0: Fala galera, esse é a sua vez e eu tô aqui com o Fábio Tola, esse é o terceiro episódio da série E nos episódios anteriores a gente falou muito sobre a história dos Jogos de Tabuleiro Que a história do Tola se confunde com os Jogos de Tabuleiro Então se você não assistiu, vai lá nos episódios anteriores e assista porque vale muito a pena Fábio Tola, você falou no último episódio, no final do episódio, sobre o seu filho o Seu filho tá com o quê? 4 anos?
1: Isso, indo para cinco, cinco anos. Eu
0: lembro que ele tem um ano a menos que o meu filho, por isso que eu consigo é, acompanhar fácil. Você é professor de física, uhum. né? Sim, é, eu também... É, e a, a gente se conheceu, na verdade, por causa disso, né? Porque você é professor, eu era professor, você tá, eu tava, eu comecei a postar nas redes sociais que eu fazia um trabalho com jogos tabuleiro e me aparece um e-mail do Tola lá para o Alemão e para mim, contando desse trabalho já... É, super sênior que você fazia já, com, Eu estava começando a fazer Brincadeiras de design com os alunos E você já tinha vários passos E, e eu acho que foi aí que a gente se conectou né? Foi muito legal e, Mas aí eu queria saber Então é, O que, que você tem visto De coisas legais De jogos de tabuleiro com educação E o que você acredita No poder desses jogos Como ferramenta de educação
1: e eu voltei para o Brasil e deixei a Ludus uh, Eu não conseguia renda suficiente só trabalhando com jogos né? Na época eu, tava, eu fazia consultoria para jogos sérios né? Tive, sei lá, 30 jogos sérios publicados A gente fazia muita coisa, muito rápido então E precisava de muita ferramenta de game design né? Tive um monte de parceiros legais né? Foi aí que eu comecei a trabalhar mais com o vice, por exemplo né? atendendo o cliente, fazendo o jogo e tem que entregar o jogo em uma tarde a ideia do jogo em uma tarde fazendo essas coisas malucas e eu acho que foi a maior formação de game design que a gente tinha, era isso Era dois caras, de manhã a gente tinha uma formação, ah, que que é sei lá, 6 Sigma você sabe, Vinci? Não, eu também não ah, tudo bem, então vocês de manhã vão ter uma formação com o nosso melhor formador de 6 Sigma, ele vai contar todo o curso para vocês ele vai contar as necessidades a gente almoça junto, vocês almoçam com esse cara que cobra fortunas na palestra e aí a tarde inteira vocês vão ficar trancados numa sala com canetinha e papel à vontade e vocês têm que sair dali com o um jogo, né? O jogo não tem que estar tá pronto, acabado porque eles, na firma, na verdade eles tinham game designers internos mas eles eram um pessoal mais estagiário, mais novato, então eles não tinham muito know-how para começar, mas eles queriam ter uma coisa já sólida para construir porque depois a gente só voltava para play testar. Eu passava a noite antes sem dormir, porque a gente não sabia do que que a gente ia fazer. A gente fez seis jogos, assim. E, e, e naquele, naquele, naquela adrenalina do, meu, eu tenho até as cinco e meia, seis horas, porque aí vai estar vindo a equipe aqui para ver o que, que a gente fez, né? E, e eu e o Vinci, a gente se complementava muito bem. Então, era literalmente assim, aula de game design, né? Aula de improvisa aí nos 30 e faz a gincana. E aí, eu, num, numa semana, era seis sigma. Na outra semana era SIPA, né? Ah, a gente quer fazer um jogo de SIPA, né? Vince, eu nunca trabalhei numa empresa, o que é SIPA? Eu também não, né? E ridículo, assim, dois patetas, né? Mas, dois patetas, então, eu tô... mas imagina que saia jogo bom no final, né? Ah, meu, saia jogo engraçado, jogo legal, né? O, o Vince é a pessoa mais maluca com quem eu já trabalhei, fora da caixa, de pensamento fora da caixa, assim, então ele tinha tiradas geniais, né, a gente falava, não, estamos trabalhando numa fábrica de papel, e aí Vinci, que problemas que a gente pode colocar na fábrica de papel? Eu não sei, eu também não. Ah, mas é só o que tanto faz, põe aí ataque de zumbi então, põe aí ataque de zumbi, né, e aí a cara dos executivos, quando eles desciam, a gente falava, o ah, que, que tem na fábrica de papel? Tem fogo e tem ataque de zumbi, e o com o jeito dele falando, e tem ataque de zumbi, né, e os executivos olhavam, davam uma risada assim, né, não, é o frame, depois vocês trocam os problemas, tudo, né, Beleza. Então, eu, eu sempre tive essa coisa de fazer muito jogo sério, né? Na época que eu te conheci, eu tava nessa pegada muito grande, de fazer coisa de jogo muito sério, produzindo muito jogo, muito rápido, e ao mesmo tempo dando aula num contexto completamente diferente, os dois mundos não se cruzavam. Né? Uh, e aí todo mundo fala, pô, tem o meu grau de jogo, né? O meu santo grau é comprar esse jogo, meu santo grau é, sei lá, ter jogos nacionais, não sei o que lá. O meu grau era isso, era, pô, meu... Quando que esses dois mundos vão se encontrar, né? Será que eu vou conseguir sentar um dia e vou começar a fazer jogo sério para valer mesmo e educativo sem ser educativo, né? É essa coisa do jogo que não ele é feito com a intencionalidade de ensinar algo, né? Então ele tem essa intenção, mas ele não tem a cara de ter essa intenção, né? Pro menino não parar e falar Opa, mas esse jogo tá querendo me ensinar algo Ah, esse jogo não é bom, eu tô fora Eu quero me divertir Isso né? aconteceu? Ainda não, ainda não, ainda não aconteceu Eu só descobri que é muito difícil Acontecer isso né? é, é muito e louco,
0: não... né? Eu falo muito Eu chamo isso de prancheta no museu Porque hum. é aquela coisa de Quando você vai é, Isso, na verdade, é, é muito culpa do pessoal Que quer fazer jogo educativo e não percebe Que tem um, um valor Um saber de jogo né? Sim, o que eles vão fazer aqui, lá né? É. Mas o que é a projeta no museu é Você vai, você ia lá para aquele museu e Ia ser super legal aquela viagem Ia ser super interessante Aquela excursão E aí a sua professora teve a brilhante ideia De mandar um questionário para você responder No meio do museu E aí uhum. ela detonou toda aquela relação lúdica Que você teria com o conhecimento né? Eu acho que esse é o problema né? Se a, a maioria das vezes as pessoas estão super bem intencionadas só que elas não entendem que o jogo é a experiência, eles, a, eles entendem que o jogo é o despejador de conteúdo. Eu acho que meu, essa é a grande questão, né?
1: Meu primeiro ano dando aula de física, né, no colégio particular, legal, e eu super empolgado, recém-formado, professor, tudo. Aí uh, tinha recém-aberto o Hope olha quanto tempo faz. Primeiro ano de Hope Rare, levamos os meninos no Hope Rare, eu falei: quer saber, então, ó, eu vou fazer os meninos com uma série de atividades para fazer de física lá no Hope né? E aí, a gente tava os professores encostados assim, e aí os, professores, os outros professores me cutucavam e me zoavam. lá, Tola, seus moleques, seus moleques se divertindo, né? E aí, enquanto todas as crianças brincavam, corriam, os meus meninos com uma trena, medindo a sombra do brinquedo e vendo que hora que ela para depois fazer a triangulação e descobrir, né? Aí eu, não, faz parte, faz parte. Mas aí, o que doeu foi no ônibus de volta, né? De noitinha, todo mundo cansado, no ônibus, eu sentei assim, aí a menina no banco de trás sentou e falou, ai sabe eu achei que o Hopi Hari ia ser mais legal né Aí eu, falei, <risos> ah, eu estraguei eu estraguei o rock'n'roll para aquelas crianças Isso, mas eu, a, a prancheta, eu fui a preencher eu fui a do museu eu fui a prancheta do museu, prancheta né? no museu. Uh, então assim eu acho que vamos, vamos falar de experiências de sucesso primeiro o que eu gosto muito eu gosto muito das oficinas né eu gosto muito das oficinas para pros, pros professores e eu gosto muito muito das oficinas para aluno né? Eu, por, eu, eu claro com pausas no meio eu devo ter dado sei lá seis oito anos de oficina semestral só para jogo analógico e alguns semestres de jogo digital também eu gosto muito de empoderar os meninos para criar seus próprios jogos e mais importante ainda de empoderar os professores para criar seus próprios jogos porque o, o jogo educador esse jogo de tabuleiro que a gente sonha que é nosso grau talvez ele não exista porque porque cada professor a sua necessidade super específica e você não vai conseguir atingir a todo mundo, você vai sempre atingir um grupo muito pequeno de professores e aí não vira um produto, isso é um grupo muito pequeno. Você precisa fazer o quê? Você precisa formar o professor ou para ele saber ajustar os jogos comerciais para a dinâmica dele, para o que ele tem na sala de aula, para o que ele tem disponível para trabalhar, ou você forma ele para criar seus próprios jogos. Para necessidade super específica que ele tem. Né?
0: É, ontem a gente acabou a nossa oficina, né? Foi a fala que eu tive: que é, a gente tem uma série de jogos comerciais que a gente consegue utilizar, mas é muito difícil dar o um match exato daquilo que a gente quer, né? Porque a gente está com uma ideia de necessidades super específicas, e aí, assim, ou você vai dar uma forçada de barra muito forte, ou então aquilo lá vai, aquela relação que você vai estabelecer com o conteúdo vai ficar muito tênue, né? E aí, Sim. realmente, tem essa dificuldade mesmo. É isso aí.
1: O, 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 os tempos da educação não são muito diferentes né, do que o tempo do mercado, do que o tempo de qualquer coisa. Educação é uma coisa difícil de se mexer, né? Leva muitos e muitos anos. Então, eu acho que a gente, né, nesses últimos cinco anos, está fazendo um passo muito importante, que é o quê? Que é o de formação de professores, né? Da mesma forma que agora, que a gente está nesse ensino à distância, todas as escolas estão em ensino à distância... A quantidade de professores que está se formando de forma diferente, né, que está repensando o seu jeito de dar aula por conta de ensino à distância, a escola nunca mais vai ser a mesma, né, a gente tem essa, essa certeza absoluta que a escola não vai voltar a mesma por conta, da, da, claro, das situações de convívio social, mas esses professores não vão voltar os mesmos.
0: Mas é né? muito louco, Ele né? Viu? Porque toda essa mudança, ela não depende só dos professores, depende do, da comunidade, depende do, do, da diretoria, enfim, tem uma série de stakeholders aí na história, né? Que são difíceis de você mudar, né? Então, assim, a gente tem um, tem um trabalho que eu desenvolvo lá na, na Avenues, que é justamente um PBL, é Project, Project Based Learning. Onde começa com o jogo tabuleiro, eles têm que desenvolver um jogo tabuleiro, então a gente faz toda a formação inicial deles para que eles possam seguir. Mas eu vejo que isso tem uma série de resistências de pais também, que às vezes não entendem direito, então é, é, eles armaram de uma maneira muito legal, porque no final eles fazem uma apresentação do seu jogo de tabuleiro para os pais E aí os pais começam a entender O que, que tem de tudo que foi conteúdo Que foi foi aprendido naquela história né Então assim, eles ainda têm aquela necessidade De ter um conteúdo muito pesado Várias coisas E aí é isso que é tão difícil de mudar né Mas eu acho que sim, acho que a gente está no caminho certo E essa diversidade é o caminho né a gente começar é, a isso
1: e, e, e no fundo é mesmo Os tempos não é uma mudança que acontece De um ano para o outro, de cinco anos As coisas são muito maiores né? então eu acredito que vai permear cada vez mais vão aparecer cada vez mais não soluções prontas mas mudanças de metodologia que lembrem o jogo né uh, a gamificação veio talvez já tenha até ido embora A gamificação veio não ficou para muitos foi embora então isso ficou um pouco da ludificação né mas uh, de novo ela mudou cabeça ela mexeu com cabeças né ela mostrou coisas boas e coisas ruins que dá para se fazer o um, um, um framework dos jogos. É, você fala de avenues, eu falo da quest to learn, né? Não sei se o quanto você estudou, conheceu a quest to learn, né? Que é aquela escola. Eu, eu, lembro que lembro que me me eu, eu lembro que você me
0: mostrou. Eu lembro que você me mostrou algumas vezes isso.
1: Tá, então eles estão. Eu, eu tive a oportunidade de conversar com o pessoal logo no segundo ano, né? Ela é uma, ela é em Nova York, ela é uma charter school. Então a charter school, na verdade, é o que ela é basicamente uma escola pública mas que recebe financiamento de empresas privadas, né? Então, Xerox, Microsoft, todo mundo querendo fazer uma escola. O nome da, esco o nome da escola a gente fez, Quest to Learn, né? Que é, e, e ela era totalmente baseada em jogos, né? Pro fundamental 2. eu começava lá pelo sexto, sétimo e até o nono, décimo deles, né? Eu, só com o curso só com jogos. Então você tinha uma, a equipe era uma mistura de professores especialistas, game designers e pessoal de tecnologia educacional, né, porque não só digital, mas analógico, tinha que ter de tudo ali. Uh, dez anos depois de Quest Learning, vale ver as pesquisas, na, a, a escola não teve, uma, não teve um desempenho incrível, ela ficou muito na média, naquelas aferições, naquelas coisas que eles fazem, desempenho foi bem... Né? E por que, que você acha que foi isso? Né? Porque a, 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 o jogo não vai ensinar você a preencher os formulários e responder as perguntas certas no quadradinho né Ela pode não ter sido a escola que deu a melhor nota para os meninos Mas garanto que foi a escola mais divertida e mais interessante que aqueles meninos tiveram
0: E muito provavelmente se a gente tivesse né? é, outros tipos de avaliação Por exemplo, um PISA é sendo psicologia. aplicado, que não fossem provas mais tradicionais, eles teriam ido melhor
1: com certeza, né? O, o pra mim ela tem empatado numa, numa avaliação convencional mostra que funcionou super bem porque eles empataram numa, numa, numa avaliação convencional, né? Mas é, aquela escola não estava preparando eles para fazer uma avaliação convencional, né? Ela estava preparando eles para construírem jogos, interagirem e fazerem mil outras coisas. É uma pena porque nos dois primeiros anos eles abriam o conteúdo deles. Né? E aí depois eles fecharam E aí eles não mostram mais o conteúdo deles É top secreto Mas olha só Buda, olha só a primeira atividade que eles faziam Por exemplo, que maluca que era Eles tinham um deck monte sua escola né? Um deck de cartas que era monte sua escola é E aí o aluno O deck tinha partes com vários aspectos escolares Então o aluno Escolhendo as cartas do deck Ele montava uma mão de cartas Que falava a escola que ele quer só que aí ele tinha que apresentar para os outros a escola que ele quer, e aí uh, cada carta mostrava a vantagem e as desvantagens. Né? Então os meninos, na primeira semana de aula, montavam uma mão e entendiam que, primeiro, cada um quer uma escola completamente diferente, e segundo, a escola que ele quer daquele jeito tem uma série de diferenças, de desvantagens, né? e então, eles faziam uma dinâmica muito legal com esse deck de escola. Então, assim, as coisas que eles fizeram ali, e isso, pô, os vídeos entrando no Fundamental 2, né? As coisas que eles faziam ali, geniais, uma equipe maravilhosa, né? Muita coisa fechada, assim, eu não sei como tá agora, faz um tempo já que eu não ouço deles. Wow. Né? Mas é é, é... é esse tipo de iniciativa, talvez, que falte, né? É esse tipo de iniciativa que, nesse momento, agora, né? Com essa... Uh, com essa nova nova ressignificação da escola, com espaço maker, com com todas essas coisas, né, com um novo ensino médio talvez, né? O que falta talvez é uma iniciativa assim, né? Falta esse seria
0: que... esse seria um trabalho seu dos sonhos?
1: Não sei, eu acho que todo no meu trabalho dos sonhos já é, eu, eu sempre estou no meu trabalho dos sonhos, eu sempre estou muito satisfeita, né? Eu, eu, eu sou sortudo pra caramba, né? Ou me contento com um pouco, mas é, de novo, você já conheceu um terço da minha equipe, né, você entrevistou o Jordi, que trabalha comigo, que é um cara que eu admiro muitíssimo, assim, é, 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 é o sangue novo, é a ingenuidade, a genialidade, né, então trabalhar com ele é muito legal porque você vê ideias absurdas, assim, falando, caramba, que genial, né, é, um, é, é isso, é, é incrível, muito, muito ideias legais mas, por outro lado, a inocência, né? Ele vem me mostrar uma coisa. Eu falo, pô, Jordi, isso é legal pra caramba, né? É, mas você vai fazer diferente do que o Robo ali Aí ele vira pra mim e fala, o que é Robo Rally, Tola? <risos> né? Aí eu falo, é sério, né? Você nunca jogou nenhum jogo de programar movimento, ele? Não. Quer né? dizer, ele
0: cria uma mecânica nova, mas que na verdade já existe. Cara, Sim. é genial isso, né? Exatamente, é, né, é
1: criando para essas coisas, né, de um lado tem o Jordi, aí no, no outro extremo, literalmente, é senta de um lado, senta do outro,
0: aí né? senta um do outro, tem o Fel. Eu você bem, sabe né? que ele eu... cita isso? Ele fala que uma das coisas mais importantes para o designer é um, é um bom repertório para você não ficar reinventando a roda, ele falou exatamente essa frase.
1: Sim, então, mas, mas o Fel é o oposto, porque isso? Assim, eu, 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 eu e o Fel somos um lado do time, né, o lado do time que é o quê? O lado que tem um repertório maior, né, do que a gente faz um outro tipo de desenvolvimento, um outro tipo de avaliação, porque a gente tem um repertório melhor, né? Aí tem o Jordi com aquela empolgação, com aquela coisa dele, de a gente conversa alguma coisa, fala, pô, Jordi, olha que legal isso aqui, será que dava um jogo? Ele fala, ah, acho que dava, não sei o que lá. Aí a gente vai embora para casa nove horas da noite, dormir, no dia seguinte a gente chega lá meio-dia e ele está com um protótipozinho de papel dele já, né? O que, que você fez, Jordi? Ele falou, oh, eu passei a noite montando, construindo, ó, vamos, vamos testar. Né? E aí você tem o sangue novo. E aí, no outro extremo, né, tem os, uh, os unsangue né? os heróis que ninguém conta, que são os meninos que fazem o desenvolvimento mais fino. O Léo, o Japa, que uh, trabalham muito com essa coisa de jogador profissional, né, jogador de Magic muito bom, jogador de uh, Hearthstone, dessas coisas digitais muito... Profundidade. Muito Profundidade, profundidade mil, né, assim, então, são caras que são peritos em olhar max, min assim, e quebrar jogo, né, é, o superpoder dos dois é basicamente assim, você explica as regras de um jogo para eles, dá um deck de cartas, né, e falar que é, descobre pra mim que poder você acha que tá quebrado, e eles acertam 100% das vezes, eles vão, nunca ter jogado só de os Poder, eles vão falar, ah, isso é abusado, isso é abusado, isso aqui é inútil, isso aqui é inútil, né, que então, assim, é isso? Uh, então imagina, é, é passar é chegar lá depois do almoço e ficar até as 9 horas da noite nesse ambiente, né? Uh, trocando figurinha, cada um trabalhando nos seus jogos, né? Aí tem o, o, o Alex também, que está crescendo para caramba, é uma mais, mais veterano, mais experiente um pouco do que os caras, é super empolgado, né? Tem o Nel com as miniaturas, que a especialidade dele é, ele veio por conta dos jogos de miniaturas e pegou pesado essa coisa de desenvolvimento de jogo de tabuleiro também, então assim, são histórias diferentes, backgrounds diferentes, todo mundo muito amigo, muito próximo, convivendo da uma hora da tarde às 9 horas da noite, jogando, trabalhando, fazendo
0: coisa. Então, e essa diversidade, é eu acho que é essa diversidade é o que mais enriquece tudo, não é?
1: Com certeza, com certeza, porque uh, você, tem, uh, você tem as pessoas que conseguem avaliar os problemas no começo, no meio e no fim, e você tem muita coisa que você complementa, né? Então, todo mundo gosta dos jogos, todo mundo gosta de tudo, 9 horas da noite, eu, eu não consigo, mas nove horas da noite quando acabam os, os trabalhos oficiais, ficam jogando, né? tem sempre um, dois, três jogos novos que querem conhecer, ficam até meia-noite, uma hora da manhã jogando, jogam uma, e aí tem engraçado, o veterano, ele joga uma vez e já quer jogar outra coisa né? O o, 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 o gamer mais viciado, não, não, não acho que eu encontrei a estratégia legal Vamos jogar de novo, quero jogar isso de novo, quero jogar mais uma vez, quero ganhar Eu me importa em ganhar essas coisas nos, nos dois, As duas coisas que eu faço agora, com escola e com, com uma escola também super aberta Super inovadora, que aceita qualquer coisa que eu faça e, 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 e topa tudo e exige pra caramba e, e, é dream job né é dream job né Obviamente... dia falou a mesma
0: coisa ele falou que é ele fala que existe uma tendência muito grande de você quando você pega transforma seu hobby em trabalho e ficar chato mas ele fala que ele não sente nada disso, que ele fala que é realmente. Ele não, sente é chato.
1: Não, não, é trabalho. Eu discordo, eu discordo do Jordi aí E mesmo quando eu trabalhava lá com o computador, a piada é essa. É assim: é, se você é obrigado a trabalhar para acordar cedo para ir para o seu
0: trabalho, é trabalho. Né?
1: Não é então, difícil, mas é
0: ele, ele fala que não sente isso. Ele fala que ele sente que é absolutamente é o trabalho dos sonhos dele. Ah,
1: que bom, que bom, não, é, é trabalho dos sonhos, é legal o programa, mas ainda é trabalho. Quando eu estava lá nos Estados Unidos, eu não me incomodava de trabalhar de sábado e de domingo. Né? Eu nem ligava, falava, não, beleza, eu vou. Então eu falava, pô, meu, domingo, ah, pô, eu queria ter ficado aqui no escritório de trabalho fazer e jogando. Agora, agora eu espero chegar o sábado e domingo para jogar as coisas que eu não consigo jogar no trabalho. Né? Então tudo bem, eu tô jogando Mas quando você está trabalhando jogando o trabalho Você tem uma coisa muito específica né? Principalmente no design e desenvolvimento o Desenvolvimento, lembra? É a preguiça do playtest Você te dá um brinquedo quebrado um Brinquedo que você gosta muito Mas eles vão te dar um brinquedo quebrado E vão falar, brinca com ele aí até fica legal Aí você vai brincar, vai testar Vai fazer coisa, quando o brinquedo ficou legal Eles vão arrancar o brinquedo de você E falar, oh, agora tá outro brinquedo quebrado Entendeu? Então, uh, você está jogando, mas na verdade você está fazendo o quê? Você está tentando consertar ou melhorar um brinquedo quebrado.
0: E te dá uma queda de tesão na hora que acontece isso? Na hora que, na, Justo na hora que você acerta, eles tiram e põem um outro que está quebrado? Eu, eu,
1: eu acho que não, porque é mais, é, é mais ou menos ao contrário. Eu acho que no fundo você já está tão saturado daquele jogo, né? porque dependendo do jogo, você vai passar seis meses trabalhando nele. Né? Você vai passar, puxa, tem, tem jogo que eu trabalhei um ano True né? foi assim? Isso, True de um ano um ano, né? assim, um ano inteiro 40 horas por semana Três pessoas, eu, o Fel e o Jordi Cada um fazendo uma faceta do jogo e Metade do tempo testando Metade do tempo criando conteúdo para mostrar Pros outros os outros, e testar no dia seguinte Então não, satura né Ao contrário é, você Sei lá, que jogo você gosta, Buda? Fala um jogo que você gosta muito
0: Do ah, Galaxy Trucker Adoro Galaxy
1: Trucker Tenta jogar Galaxy Tracker por duas semanas só Galaxy, só Galaxy Tracker. Não aguento. Entendeu? Por mais quebrado que ele tenha, ou por mais oportunidade que você tenha para mudar, é óbvio. Você não vai jogar ele o tempo todo. Né? Você vai fazer uma, duas sessões de playtest por dia. O resto é tudo o quê? É tudo pensar, prototipar, né? tem a parte manual de ficar com a minutina cortando coisa e montando coisa, mas você tá Respirando, resolvendo problema com aquele jogo né, o tempo todo. O jogo não é de sua autoria, então muitas vezes você precisa conversar com autores, tem que conversar com o seu chefe, você tem que apresentar o que você tá mudando. né? Você tem essa responsabilidade de garantir que o jogo está incrivelmente balanceado, tudo redondo. Então, com certeza, é, é, é dream job, né? mas ainda é job. Né? Ainda traz toda a responsabilidade, traz toda a falta de liberdade de você né uh, aí o dream job seria pô eu quero ter a minha editora gigante e eu quero publicar o que eu quiser né e aí quando oh, eu estiver cansado eu peço para alguém me ajudar né falar ah, pô cansei dessa minha ideia aqui que lisa que né eu tenho uma ideia boa aqui eu tô fazendo ela... e ela não tá muito boa termina a ideia para mim por favor e eu vou pensar em outra coisa tá <risos> né? você
0: falou do Trudivang você ficou surpreso com a venda dele a entendeu para caramba de... caramba Sim,
1: não, mas o, o, os nossos
0: Kickstarter sempre vão muito bem, são muito
1: sólidos, né? É, é um pacote muito bom, né? A empresa, ela sabe fazer um pacote muito bom com miniatura, com arte, com, com tudo, então... Você já esperava que
0: vendesse assim, então? É, sim, sim, assim, na verdade é, ele, ele
1: era mais um mistério a gente, por ser uma coisa muito diferente do que se fazia normalmente, né? do que se faz normalmente. Um jogo focado em narrativa, essas coisas mas uh, não sei, eu não, eu não lembro ter ficado nem, uau, wow, que impressionante, nem só isso, né? Eu falei, ah, legal, foi okay, foi bom, foi bom. A gente sempre quer que vá mais, né? Vá, sempre falar, dá para ir mais, dá para ir mais um pouquinho, mas não, foi tranquilo, foi bom, foi bom. A, a divulgação dele foi muito boa, foi uma semana, a, a última semana dele, na verdade, de Kickstarter, foi a semana que a gente estava na GenCon, né? Mostrando o jogo, então teve um frisson muito grande porque era o jogo do Kickstarter, né, o jogo a gente tinha um único cenário ali, tava mostrando a primeira aventura E não queria dar spoiler, né, da experiência completa Então tinha toda aquela coisa de mostrar o jogo sem mostrar o jogo, né Então, e no meio do Majora do ano passado, foi foi uma experiência pesada, foi legal, foi bem legal
0: Então os dois jogos é o Van e o Walk Races, né?
1: Isso, é assim, ó, a gente faz muito design, mas né? a gente faz muito, desculpa, desenvolvimento, e como o desenvolvimento, ele acontece em estágios diferentes, tem muita coisa que você se sente designer, mesmo não dando, colocando o seu nome de designer lá sendo desenvolvedor, né. Vou dar um exemplo para você, uh, do Féu e do Renato, o Narcos, né. O Narcos chegou legal para mim, mas eu falei, pô, gente, ainda tá faltando um monte de coisa nesse Narcos. Posso mudar ele bastante? Posso colocar isso? Posso colocar isso? Posso fazer isso? né? Mas o jogo era que o jogo não era meu né? O jogo tinha os autores, então qualquer coisa que eu, que eu fazia né? Eu tinha que falar, chefe, vem cá mano. Uh, Eu achei que isso, isso, isso não tá legal Eu quero mudar completamente esse aspecto Aí eu falar ah, protótipo, aí, vamos ver, né O Renato, o Renato, protótipo, falava Não, separa o protótipo, eu quero jogar no fim de semana com meus amigos O Renato levava o protótipo para casa para jogar fora Vou jogar lá, lá com outras pessoas, né? Então, eu considero muito filho meu também, nesse sentido, né? Mas por quê? Porque eu fui lá, mão na massa, e eu não fiz só o ajuste médio e o ajuste fino. Né? Eu não sou o cara do ajuste fino, eu sou o cara do comecinho, né? Eu sou o deve do comecinho.
0: E Hoje, acho que isso não... tem a ver com a outra pergunta. Isso é o superpoder? Ter grandes ideias?
1: Não, meu superpoder é tirar a graça de qualquer jogo, encontrar uma coisa ruim no jogo para estragar qualquer jogo. Esse vai é quebrar o jogo? Não é, é, quebrar, né? Para que, quebrar os meninos que fazem dev fino lá, eles quebram. Mas é uh, e, com, com implicar com o jogo, você para poder é conseguir implicar com coisas do jogo. Mas eu tô numa fase muito rabugenta, eu acho, Buda. Eu sinto isso porque, sei lá, tem alguns grupos muito ativos do WhatsApp que eu que eu participo. Né? E aí eu senti que a pessoa escrevia Ah, não sei o que lá, não sei o que lá, o que vocês acham? Aí eu escrevi oh. debulhando o jogo Eu falo, não, melhor não Aí dois dias depois alguém pergunta, ah, alguém acha Alguma coisa disso? E eu, não, de novo Eu vou debulhar, terceira vez, de novo Eu, vou. eu acho que eu tô numa fase muito Ranzinza, né, de, de jogo assim.
0: Será que é. isso tem a ver Com o fato do Do enólogo começar a achar todo o vinho ruim?
1: Não sei Não sei eu
0: acho que não, porque no fundo,
1: é, por mais que eu vá reclamar dele, de, desses três jogos, por exemplo, que fizeram de exemplo, eu jamais me negaria a jogar eles. Né? Eu gosto dos jogos, eu gosto da experiência, e eu acho que aí que vem o gancho do game designer. Né? O game designer ele tem que jogar de tudo, não importa gosto goste ou não goste, mas ele tem que jogar de tudo e entender as mecânicas, entender por que, que aquele elemento está ali. Né? O, aquele livro do Costa, que é muito bom, né o que faz os jogos serem divertidos? né porque os jogos são divertidos? É, é basicamente isso: ele, ele tem que jogar de tudo, ele pode não adorar, né tem coisas que eu, eu abomino, eu jogo uma vez e pronto, mas para a maioria desses euros médios, assim eu vou topar jogar sempre, né eu, eu vou topar jogar 100%, 100 das vezes porque é o meu perfil. né Mas aí quando a pessoa fala, e aí, esse jogo é legal? Né? Eu sempre tava a coisa negativa do jogo Eu sempre falo, ah, mas esse jogo tem... Não sei porquê não, não sei porquê Mas, falando sério Não sei, eu acho que o meu superpoder É o superpoder de qualquer cara velho né É assim, a experiência eu, eu eu tive essa sorte De poder jogar Muita coisa muito antiga né E ao jogar muita coisa Muito antiga, ter jogado bastante rio do comecinho, né ter jogado todos esses euros, assim, uh, 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 que são contemporâneos ou até mesmo antigos ao Catan, tem muita coisa muito boa ali de autor alemão que ninguém dá a menor bola, né? Que foi muito bem pensado. Eu acho que a gente, recentemente, a gente tá num tempo de se fazer jogo muito rápido, né? As pessoas fazem jogo muito rápido, testam muito pouco e lançam logo no mercado para poder fazer outro, né? Os jogos alemães mais antigos, né, de 2000, 2005, antes talvez, eu acredito que se passava muito mais tempo debruçado no jogo, né, para garantir uh, uh, que essa uma experiência mais legal, uma coisa mais simples, mais é, focada. É, eu acho que tem
0: essa outra vantagem, que é justamente você ter aquela mecânica mais isolada, mais pura, e você exatamente. conseguir dar com mais clareza, né.
1: Exatamente, não se tenta colocar. Ah, eu vou colocar oito mecânicas no meu jogo, né? Aqueles jogo jogos tem... da
0: escola italiana, né?
1: né? Exatamente, os jogos eles tentavam fazer uma coisa só bem feita. Ah, eu quero fazer um jogo só de leilão. Não, não vai ter nada, não vai ter poder especial, Forseio. não vai ter não vai ter solo. Vai ser só de leilão. Vamos explorar a ideia do leilão, né? E aí, o Kinesia faz 20 jogos completamente diferentes, todos os 20 explorando facetas diferentes. Só de saber avaliar alguma coisa, né? avaliar e disputar financeiramente com os outros. Só leilão. Agora não. Agora leilão, o que, que ele é? Ele é um dos 12 elementos que compõem o jogo. Né? E, e, e aí não tem como dar um tratamento legal para o leilão. É aquilo, é um leilão, tem uma ou duas sutilezas, mas é um leilão. Né? Você está brigando para ver quem paga mais e acabou. Né? então eu acho que a, a, o superpoder é esse né ter sei lá ter jogado muita coisa de antiga assim ter essa experiência de conhecer mais mais coisas diferentes assim, tá?
0: e é isso gente a gente está chegando no final do terceiro bloco a gente vai ter um quarto bloco com certeza e eu espero que vocês estejam lá conosco Porque vai ter muito mais coisa, a gente vai falar coisas mais relacionadas ao game design mesmo E vai falar um pouquinho do processo de criação para entender como é que o Tola funciona Vamos entender como é que o designer Tola funciona É isso aí Vamos,
1: vamos, vai ter quatro blocos só porque eu falo demais, acho que é isso É, talvez
0: porque você tenha conteúdo, como você está falando, você é velho, então tem história para contar, né?